0: Esto es XFM y me da mucho gusto, este, este es un programa que, que siempre presenta artistas, personajes, comunicadores, creadores Y me da mucho gusto tener hoy a uno al que de verdad sigo, de verdad consumo de hace un buen rato Yo lo conocí, bueno lo conocí en la red y luego alguna vez que tocó Desierto Drive en uno de los eventos de EXA eh, Ahí andaba y lo saludé, le dije ¿Qué onda? ¿Cómo estás? y la, la la Iba con Arturo y con Ricky y pues ahí tuve la oportunidad conocerlo y de invitarlo. Ha pasado una pandemia y apenas pudimos juntarnos y se los pude traer acá a la radio. Roberto Martínez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jessy, muchas gracias por la invitación. Sí me acuerdo de, de ese evento ahí en, en, en antes de la pandemia, en el primer show justamente de los de Desierto Drive, que ahí nos conocimos. Yo también ya te tenía ubicado porque la verdad es que eh, para mis creativos muchas veces tú uso de referencia, o sea, agarra tus entrevistas para como que construir las mías y pues un gusto por fin coincidir y estar aquí en este programa.
0: Oye, cuéntame cómo, cómo, cómo es que se ha construido... Todo esto que hoy es una marca que es creativo y todo esto que hoy es un comunicador serio en cualquier formato que es Roberto Martínez. ¿Cómo, cómo, cómo nace la historia?
1: Pues el proyecto el proyecto específicamente creativo lleva como cinco años. Este es un proyecto que empecé, en un, me acuerdo, en un, en un noviembre del 2015. Este, yo empiezo a invitar este, a, varios, a varios invitados valga la redundancia a mi programa me empiezan a confirmar y me forzo a mí mismo a tener que comprar el equipo para poder hacer los programas te platico un poco antes yo, yo hago contenido desde hace mucho tiempo y por mucho tiempo hacía videos de crítica social videos incluso de crítica política y, y con estos videos yo construí una audiencia entonces me, me, me acabo cansando un poco de hacer esta línea de contenido y me topo a mí mismo con ya una audiencia construida pero sin ningún proyecto con el cual continuar y ahí me doy cuenta que mucha gente me conocía que yo también conocía pero nunca habíamos entablado una conversación entonces el, el espacio creativo surge como una excusa para conocer a estas personas que yo quería conocer y en lugar de decirles oye sabes que te invito por una cerveza, les empecé a decir oye te invito a mi programa y me empiezan a decir que sí, justamente uno de los primeros que me dijo que sí fue Ricky Treviño, que poéticamente nos conocimos en, en lo de Desierto Drive, él fue uno de los primeros que le dio una oportunidad al programa y, y, y desde entonces ha, ha, ha empezado a crecer hasta que ya en los últimos dos años pues el proyecto empieza a explotar y, y, y aquí andamos ya
0: algunos capítulos después. Oye, ¿Cuántas entrevistas has hecho, caray?
1: Eh, este año me volví loco, aproveché que era pandemia, entonces me forcé a mí mismo a grabar muchísimas entrevistas, fui a Ciudad de México, este, y grabé como 40 entrevistas en tres semanas, una cosa así, entonces ya tengo contenido hasta para, yo creo que hasta ya octubre, entonces a veces ahí con, con la gente que trabaja conmigo, les digo que si me muero mañana, pues en redes me muero hasta octubre, entonces ya, yo creo que ya voy por las 160 eh, entrevistas de creativos solamente.
0: Oye, cuéntame algo, eh, ¿qué requisito debe tener tener a alguien para estar en tu creativo es decir, en, en tu formato en tu concepto.
1: Pues yo, yo me he dado cuenta, obviamente te mentiría si te dijera que por ejemplo la audiencia o el tamaño no importa, pero la verdad es que con, conforme han pasado los capítulos me he dado cuenta que la calidad de la conversación siempre es mayor al tamaño del invitado o sea, tú puedes invitar a alguien que tenga muchísima audiencia y que no genere tan buena conversación y no va a servir o no va a conectar tanto con alguien que a lo mejor no tiene tanta audiencia pero genera una muy buena conversación. Yo veo la audiencia como por ejemplo el físico de una persona a la hora de invitar que a lo mejor si tiene muchos números pues te atrae a primera vista pero ya cuando la empieza a conocer y empieza a platicar pues ya si, si la persona no tiene la suficiente sustancia no va a estar tan bueno como un creativo de a lo mejor alguien mucho menos conocido pero que tiene mucha plática y en ese sentido por ejemplo yo yo hago clips de todas mis entrevistas y los clips son los que acaban haciendo que crezca el proyecto y los clips no realmente no les hacen mucho caso a quién está hablando sino a qué se está diciendo entonces definitivamente primero lo primero que me atrae es a lo mejor quién es esa persona qué es lo que hace y lo que me hace ya como ahora sí que intentar consolidar el capítulo es que yo vea que puede ser una conversión interesante. Yo creo que persigo lo interesante y, y eso ha sido como el motor del programa.
0: Oye, tú eres de los pioneros, pero hoy reza la leyenda que la tomé de Twitter por ahí que hay más mexicanos con podcast que vacunados. Es decir, explotó sí. el mercado del podcast. ¿Qué opinas de todo esto que ha pasado con, con una vía de comunicación tan espectacular como es el podcast?
1: Pues creo que es normal, o sea, creo que es normal que, que cierto formato se ponga de moda y de repente empieza a haber abundancia de, de, de ese formato pasó por ejemplo con los blogs también me tocó estar al principio de la o sea en la primera ola de los blogs y de repente se saturó y todos intentaron hacer el, el formato y creo que pasó lo mismo con el podcast y es es creo que algo natural porque pues el podcast si te pones a pensar de dónde surge es como este hijo bastardo entre el videoblog y la televisión porque tienes eh, eh, o sea yo digo que la televisión es como este formato demasiado producido la antítesis de la televisión es el videoblog que es un formato bien corto bien informal que rompe una regla capital de la cinematografía que es el corte en continuidad y genera como una antítesis completamente y el podcast como que viene a sintetizar estas dos partes y tienes como que esta parte independiente e informal pero ya es un formato un poco más extendido, un poco más serio, entonces creo que era creo que era algo natural y también creo que los mexicanos est estamos en una posición geográfica muy privilegiada en el sentido de que tenemos en Estados Unidos una ventana al tiempo y se veía venir el podcast aquí en, en México porque en Estados Unidos ya había explotado años antes Entonces yo me acuerdo que, que vi, por ejemplo, lo que estaba pasando con Joe Rogan, vi lo que estaba pasando con varios podcasts gringos y dije, esto va a acabar pasando aquí porque económicamente tiene sentido, porque si le jaló bien a Spotify, lo va a querer replicar aquí. Entonces, este pues creo que es algo normal y, y por eso me gusta mucho la posición geográfica de México porque tenemos literal una ventana al, al, al
0: futuro. Oye, ahí te va. Eh, iba yo entrando al cuarto de uno de mis hijos y veo un libro que hice creativo y dije, no hombre, o sea, de entrada dije, pues hay que tener valor, huevos, para, para ponerle así un libro, porque en un país donde hay tanta mente y tanta creación de cosas, en un mundo donde estamos permanentemente eh, llevados por la innovación y las ideas, y dije, ah, ya vi que era tuyo, lo leí, me pareció maravilloso, me pareció un libro eh, constructivo y de fácil lectura y de fácil aprendizaje porque creo que el compromiso de los libros también es dejarle un aprendizaje. ¿Cómo fue la experiencia del libro? Porque aparte entiendo que tú lo sacaste, que tú lo hiciste, que no tienes como detrás uno de estos emporios eh, que te puede haber llevado eh, a ser distribuido, manejado, qué sé yo, de manera editorial.
1: Primero que nada, muchas gracias. este y Sí, la verdad, el, el libro, este el, el creativo, es, es como de, empezando desde el título, pues es básica, básicamente como eh, eh, abrazar la idea de que al ponerle un título así y hablar de un tema tan ambiguo, voy a recibir críticas, entonces el libro desde el principio como que lo afronta de hecho el, el logo del, del libro pues es un logo que, que, que se parece mucho al de una marca, que pues es bastante consumida y bastante popular y fue con, con esta idea de decir de que bueno si llaman a tirar caca, pues bueno, vamos a aceptarlo y vamos a, a intentar todavía hacer que se enojen más, y dicho y hecho desde que saqué el libro, eh, recibí muchísimas críticas de gente que ni siquiera me consume y gente que pues que se enoja porque tú dicen que, o sea, te, te dicen que eres muy soberbio por intentar tipificar el, el, el proceso creativo y la idea del libro también es jugar mucho con eso, entiendo que la creatividad es algo demasiado ambiguo y el jactarme yo de tener la, la clave para poder encapsularlo, pues es absurdo, entonces el libro es como muy juguetón, el libro es muy playful, por ejemplo, el libro se llama Creativos 100 consejos para vivir de tu arte y ni siquiera son 100 consejos, son más y es como que esta idea de decir que la creatividad no respeta como que estas fronteras que tú le pones y aparte hay consejos de dentro del libro que son contradictorios, porque más, más como verlo como un, una, una guía, una regla de, de absoluta sobre la creatividad, yo lo veo más como un manual de jugadas, o sea, como, como cuando tú eres un coreback y hay ciertas jugadas que aplican para ciertas situaciones, creo, creo yo que el libro te brinda como ciertos acercamientos que funcionan en ciertos casos y otros contradictorios que funcionan en otros casos entonces, pues fue un experimento bien bonito porque honestamente no sabía yo que iba a publicar un libro, yo, yo siempre que an anoto, o sea, siempre que escucho algo veo algo que me llama la atención, yo lo anoto en mi celular, entonces empecé a coleccionar muchas notas que tenían como que esta, pues este factor común de la creatividad y, y, y como que empecé a acumular demasiados y dije, sabes que tengo que hacer algo con estas notas las pongo en un documento de Word, las empiezo a trabajar empiezo a hacer artículos y de repente me topo este con, con un documento de 30.000 mil palabras que empiezo a acomodar y digo, bueno, esto va a ser un libro y así surge creativo, o sea, es, es, y ahorita que estoy a punto de sacar mi tercer libro fue muy similar o sea, yo colecciono ideas que no sé de qué se tratan, una vez que llego a 100 y que es como mi número mágico corto y luego le rezo a los dioses de la creatividad que yo le pueda encontrar una narrativa para poder vendértelo como un producto que parece premeditado, entonces así, así surgió el libro y, y también opté por distribuirlo en la vida independiente porque este, me gusta mucho, porque me, me obsesionan los procesos creativos y por eso surge el programa creativo y porque realmente me gusta mucho la idea de, de, de sumergirme en todo lo que conlleva crear una pieza de arte este, hay, hay una obra de hecho que sale en el creativo que me gusta mucho que se llama A Box with a Sound of its own making, que es de un artista que se llama Robert Morris, que yo me acuerdo cuando la vi me voló la cabeza, o sea, la obra es una caja de, de madera, y, y tú entras y solamente está la caja de madera, y adentro de la caja de madera hay una bocina, y esa, esa bocina em emite sonidos de serruchos y de clavos y de, de cortar madera, y la idea de la obra es resaltar que la belleza del arte no está en el producto final, sino en el proceso, entonces, me gusta mucho disfrutar todo el proceso y empaparme en todos los detallitos, que es, siento que es mi, mi maldición y mi bendición, y por eso por eso decidí sacarlo así independiente, y le ha ido muy muy bien, o sea, es un proyecto que ha envejecido bastante bien y, y del cual sigo muy orgulloso a pesar de que pues ya pasó rato desde que lo saqué.
0: Oye, ¿cómo es vivir del internet? Pues es, es
1: muy bonito ahorita, eh, en su momento no era tanto, es creo yo que es, es como eh, ir en un resbaladero en el sentido que al principio batallas en empezarte a resbalar y luego una vez que ya pasa el tiempo ya es ya está padre, eh, y pues es, es creo creo yo que con la, la, con la diversificación de fuentes de ingreso encuentras el balance que muchas veces tener un trabajo trabajo en internet no te da. O sea, yo genero dinero por mis libros, genero dinero por mis, por adsense que es lo que pone anuncios en YouTube y en Facebook. Entonces, el tener como que esta distribución de fuentes de ingreso me permite que cuando uno flaquee el otro me cubra. Entonces, ahorita ha sido muy bien. Al principio era un poco más difícil. Este, digo, honestamente yo nunca batallé porque pues mis papás siempre, a mí nunca me faltó nada y mis papás siempre me apoyaron, pero, pero pues al principio sí, sí sentía mucho la presión de, oye, pues tienes esta carrera, vete a aplicar a estas empresas y yo, pues por una terquedad y por una creencia en el proyecto, dije, no, por aquí le tengo que dar hasta que funcione
0: Oye, ¿y nunca te han ofrecido hacer tele o, o hacer radio o, o irte a, a los medios convencionales?
1: Sí, sí, me han, me han ofrecido, pero batallo mucho en, 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 en trabajar en equipo y en... en... En que me digan, es que soy un obsesionado con los procesos y, y, y me gusta yo ya he sistematizado un poquito la forma en la que trabajo, primero es yo me sumerjo en todo después sistematizo mediante la programación y después del ego entonces ya encontré mi modus y así lo hice con mi tienda en línea, así lo estoy haciendo ahora con el podcast entonces, y, y la neta me gusta, o sea me gusta tener la libertad que tengo por ejemplo en mi podcast en el que podemos hablar de cualquier cosa desde temas religiosos, hasta experiencias psicodélicas, hasta lo que sea y, y, y me gusta esa frescura de, del formato
0: Oye, ¿puede haber alguien ahorita que nos esté escuchando en la radio, y que nos esté diciendo, bueno, pero, ¿qué carajos es un podcast? Yo te preguntaría, ¿qué es para Roberto Martínez un podcast?
1: Un podcast eh, es una conversación entre dos personas, que a diferencia de una entrevista creo yo que, el, que la persona que está hosteando tiene un poco más protagonismo, que permite hacer que la interacción sea un poco distintiva, porque, y, y creo yo, y esto la otra vez lo estaba platicando, por ejemplo, el escorpión dorado, que es este personaje gigantesco en internet, cuando la gente se mete a ver un video, por ejemplo, del escorpión al volante no se mete solamente por la celebridad que está en el carro, sino se mete por la interacción entre el escorpión y la celebridad, entonces ya es un juego en el que hay dos protagonistas, creo que el podcast es un poco eso, o sea la, la gente cuando ve un creativo, cuando ve cualquier podcast, creo yo se mete más porque el, el, el host también debe tener un cierto protagonismo y así es como yo lo he distinguido un
0: poco de en las entrevistas. Oye, ¿y qué es la radio para Roberto Martínez?
1: Pues la radio creo yo que es el, el pues el papá del podcast, o sea realmente creo que es el antecesor del podcast y, 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 y se notan creo yo que muchos, pues el formato del podcast tiene que ver mucho con el programa de radio porque cuando tienes, cuando tienes que estar al aire tres horas, cuatro horas, pues tienes que meterle también elementos de tu cuchara, entonces creo yo que, que esa misma esencia que tiene el podcast la radio la tenía a lo mejor en una forma un poco más cruda.
0: Oye, ¿y crees que en algún momento el, el, todo el universo de los podcasts eh, que cubren nichos diversos y uf, casi infinitos pueda venir a sustituir de alguna manera como Netflix puede haber hecho con la televisión por decir algo, ¿no? O Disney Plus o, o Amazon ¿lo puede hacer con la radio? O sea, ¿sí es que, que pueda llegar el universo de los podcasts a, a ser un sustituto de la radio?
1: Creo yo que se va a migrar a, a un pues a una síntesis entre los dos y, y ya se está viendo, o sea, por ejemplo, los programas de radio ya suben piezas de contenido en internet, como que ya hay, un, ya hay una sinergia entre los dos formatos que está generando un híbrido que ya cada vez es más complicado distinguir una cabina de radio, por ejemplo, un estudio de podcast, un programa de radio, un podcast, o sea, cada vez es más parecido y creo que es algo bueno y algo malo porque también este, respeto yo, por ejemplo, mucho la, los conductores que tienen una preparación académica y siento que también es necesario para que el otro formato brille, entonces eh, eh, no sé, por ejemplo, pasa mucho con los periodistas Periódicos. Por ejemplo, grandes periódicos ahorita están migrando un formato más orientado a internet y creo que eso ha hecho que el modelo de negocio se base más en clics que en credibilidad. Entonces, no es algo tan bueno. entonces Yo creo que eventualmente va a haber una, una síntesis entre los dos, pero pues la, la verdad es que también me gusta el formato formal de, de, de los medios convencionales.
0: Oye, ya muchos quieren ser como tú. Es decir, eh, ya hay muchos chavos que, como decíamos de los podcasts, ya quieren hacer su podcast como Roberto, eh, un concepto como creativo. ¿Qué les dirías yo invitaría a cualquier
1: persona que quiera hacer un podcast que se anime. Yo a la gente que está empezando un podcast siempre le recomiendo que voltee a ver a la gente que tiene al lado y que la gente que, que sienta que pueda tener una conversación interesante que haga primero la conversación interesante antes de intentar buscar como que estos nombres. Porque realmente vamos a la misma idea. Yo creo que, el, que la calidad de la conversación le gana al tamaño del invitado. O sea, el tamaño del invitado es un atajo a tener más views, pero lo que acaba trascendiendo y lo que acaba haciendo que la gente se quede en el formato es la calidad de la conversación. Entonces yo diría que... que volteen a ver a su profesor de física, a su profesor de leyes y, y tengan conversaciones interesantes con gente que tienen alrededor.
0: Oye Roberto, ¿cuál ha sido tu mejor charla, tu mejor conversación? La que más has sido fuera de lo profesional y de los views, la que es ching esta Santa Fe Clan me dejó clavado, o este, ¿o, o quién ha sido? El Facundo, no, no, sé cuál ha sido la que más a gusto de, de estas eternas y buenas charlas con Pepe Madero. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál cuál puede haber sido la primera con Ricky?
1: Pues hay varias y por distintas razones por ejemplo, pues la, la de Pepe me gusta mucho porque literalmente lo conocí en, en creativo, me hice muy buen amigo de él, también con Ricky, a Ricky también lo conocí en el creativo y me hice buen amigo de él, este entonces hay, hay varias por distintas razones, recientemente por ejemplo la de Facundo que mencionabas me gustó mucho este ahí también lo conocí en el podcast, la de Daniela viv que subí hace poco, que duró casi cuatro horas, también me gustó mucho este no sé, cambia, digo, hay, 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 hay pláticas que envejecen muy bien, por ejemplo la de Brandon Moreno que acaba de quedar campeón del UFC, pues es una plática que me gusta mucho porque retrata muy bien el momento en el que él estaba, o sea, lo entrevisté después de entrenar en Tijuana en enero, en donde él ya se veía campeón, entonces, está padre porque, porque y, y es algo que, que a mí me da mucha tranquilidad.
0: Pues qué bueno Roberto, muchas gracias por estar en la radio, por estar aquí en Ixa, es un placer tenerte y espero que de, de esta conversación pueda surgir después eh, una charla con tu tercer libro una visita aquí al estudio cuando vengas a México, que vengas a la cabina y que, que no, no, no se pierda el contacto y la comunicación, de verdad Muchas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti por, por la oportunidad y por el espacio. Y también, pues, obviamente, digo, si yo llevo 160 entrevistas, tú no sé cuántas llevarás. La, o sea, ahí también la otra vez estaba platicando con Pepe y me dice que pues él lleva yendo contigo muchísimo tiempo y pues respeto y, y un abrazo también de vuelta.
0: Gracias, Roberto, gracias por estar acá. Nosotros continuamos. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.